0: Fala, pessoal. Vou começar esse novo podcast, já introduzindo uma uma breve mudança. Fiquei um tempinho já com não não tanta vontade de estar gravando o podcast, porque estava dando um pouco de trabalho, o formato como estava fazendo, questão da gravação. E mudei um pouquinho a questão como estava fazendo, tentei fazer uma coisa mais contínua, uma coisa mais simples de estar fazendo. Continuo fazendo as pesquisas mais a fundo como eu faço, mas... Questão da gravação, eu tentei fazer algo mais, mais linear, não tão dividido em blocos como eu tava fazendo. É, nesse podcast, a gente teve o, a confecção de arte do arroba marinho.designer. É, sempre que ele puder, tiver com um tempinho, ele vai estar tá fazendo as artes para dar uma cara mais diferenciada para o nosso podcast. É, e aí, hoje, eu vou estar tá falando sobre a, é, a seleção russa. É um um novo, digamos assim, quadro que eu queria começar, falando sobre as seleções que estão confirmadas para a Olimpíada de 2021 agora em Tóquio. Eu vou começar hoje falando sobre a seleção russa, vou estar falando sobre as seleções que estão no Grupo do Brasil e depois, conforme tendo tempo, conseguindo estudar um pouco sobre as seleções, vou estar falando sobre todo mundo que está confirmado para essa Olimpíada. É isso. Oh, então vamos lá, é... essa seleção russa, é... na minha opinião, eu diria que é a favorita ao lado do Brasil para essa conquista do... da Olimpíada, é uma seleção que, que passou por muitas mudanças é... ao decorrer do tempo, é... mudanças e agora já que se tornaram convicções em algumas posições, em algumas outras posições ainda se mantém essa... esses jogadores que já participaram em 2012 e 2016 das Olimpíadas anteriores mas é uma seleção que tem um potencial muito grande a seleção russa sempre foi uma seleção conhecida pelos jogadores mais altos, maiores alcances tanto de bloqueio como de de ataque nunca foi uma seleção que teve uma característica muito importante defensivamente mas isso foi algo que mudou sem dúvida e a gente pôde observar desde 2018 quando eles conquistaram a, a primeira Liga das, Naço- é, Liga das Nações, é, que mudou de nome né, em 2018, né? e foi uma seleção que mostrou um, um diferencial. Eles passaram a defender. Por mais que é, a média de estatura da seleção seja acima dos dois metros, todos os jogadores tiveram, tiveram um, uma total diferença em questão do poderio defensivo. A gente via... Jogadores como o Muzeski, eh, que são os 2.17, o próprio posto, Maxim Kailov, que não sei exatamente a altura dele, mas tem acho que mais de 204 metros e 4, se eu não me engano. Também jogador dando peixinhos em diversos momentos. Eh, então foi uma seleção que mudou muito e hoje é, sem dúvida, uma seleção, poderíamos dizer que completa. Eh, e além da, da, da questão do poderio defensivo, eh, que foi essa mudança... Os dois ponteiros novos da seleção, o Dmitry Volkov e o Igor Kliuka, trouxeram, com a sua juventude, muita velocidade para a equipe. Não que a seleção russa não tivesse velocidade antes, mas foi uma seleção sempre conhecida por bolas muito altas, um jogo mais lento, sempre buscando pelo alcance e força. Mas esses dois jogadores, que são também altos, conseguem ter um alcance de de ataque muito potente, mas eles são jogadores... muito rápidos e pela sua juventude trouxeram muita ousadia, podemos dizer assim, para a equipe da, da Rússia. Então essas foram algumas das mudanças que eu acompanhei nesse desde 2018. Essas principais mudanças que, que na minha visão, fazem a seleção russa, é, que já tinha bastante harmonia dentro das Olimpíadas, hoje ser uma favorita ao lado do Brasil. E agora já entrando na questão do, dos jogadores, que são, na minha opinião, mais previsíveis de estarem... estarem sendo convocados para essa Olimpíada de 2021, né? Eu acho que é importante levantar uma questão que normalmente as seleções optam por estar levando só um líbero e aí podendo estar levando mais um ponteiro ou ou central. Só que na última Olimpíada, mesmo em 2016, ainda tendo o, o Verbov, que, na minha opinião, é um dos maiores líberos de todos os tempos, na seleção, eles optaram mesmo assim por estarem levando dois líberos. Então, na Olimpíada de 2016, eles foram com dois levantadores, três ponteiros, dois opostos, três centrais e dois líberos. Então, é uma, uma diferença que a gente pode ver. A grande maioria das seleções opta por levar dois levantadores, quatro ponteiros, dois opostos, três centrais e um líbero só. Então, é, nessa minha visão hoje, para a seleção, eu estou optando por eles manterem essa questão de levar dois Líberos, porque para essa Olimpíada ainda, mesmo que quatro anos se passaram desde a última Olimpíada, cinco anos praticamente agora, e a gente ainda não tem essa confirmação, essa convicção de um Líbero certo para assumir essa posição do Verbov. E aí a gente entrando (risos) por posição, algo que que me trouxe muita curiosidade sobre a seleção é a questão dos levantadores. Eu fiz uma análise das competições Olimpíada 2016, Liga das Nações 2018 Campeonato Mundial 2018, Liga das Nações 2019, Campeonato Europeu 2019 Pré-Olimpico 2019 e na Copa do Mundo Em todas essas competições, teve um levantador que esteve presente em 5 das 7 competições E, incrível que pareça, esse levantador não é o titular é, é o Igor Kobzar ele é um levantador muito jovem ainda mas ele só não teve presente na Olimpíada de 2016 e na Copa do Mundo 2019 a, a Copa do Mundo 2019 foi uma competição que eles levaram priorizaram levar uma galera mais jovem, uma equipe mais jovem da seleção e os jogadores que estavam indo em dúvida em serem firmados para a Olimpíada e ele teve presente em todos os em cinco dessas sete competições, essas principais competições que a, que a Rússia disputou nesses últimos anos, e mesmo assim o, o Kobzar não é levantador titular. Nunca foi levantador titular em todo esse período. Sempre entrou em jogos historicamente secundários, é, entrando na inversão, em jogos principais. E aí a gente fica com uma dúvida, quem vai ser esse levantador titular, diríamos assim, né? E aí nós temos três nomes, três principais nomes que que vieram disputando junto com ele nessa, nessas outras competições. Todos esses três levantadores estiveram presentes em três das sete competições. Foram convocados três, é, três de sete convocações nesse período. E eles são o Dmitry Kovalev, o Alexander Butiko e o Sergei Grankin. É, o Grankin esteve na, na Olimpíada de 2016. É, os outros dois, tanto Kovalev como o não tiveram na Olimpíada, mas foram revezando o Kovalev foi o levantador titular nas duas competições, nas duas é, duas vezes campeões da, da Liga das Nações da pela Rússia, da, da seleção russa em 2018-2019. E aí entra essa grande questão. É, os dois levantadores com mais experiência, na minha opinião, entre esses três, são o Alexander Butchko e o Sergei Grankin. É, consequentemente, são os levantadores mais mais velhos. E aí entra essa questão. Eu, na minha opinião é, eu levaria o Boutico. É, eu sou fã dele, gosto bastante dele, acompanho dele há muito tempo no, no Zenit Kazan. É um levantador muito experiente, tem, tem muito tempo de voleibol é, Se fosse eu para escolher entre esses três, eu levaria o Boutico. É, e aí agora falando da, da questão dos opostos, é, isso já é hegemônico. Eu acho que os dois opostos que vão ser convocados não tem... Que, não tem... Só se aconteceu uma lesão ou algo extraordinário que não serão esses dois, que é o Maxim Karlov que já disputou diversas Olimpíadas. É, das sete competições analisadas, ele só não teve presente em uma, que foi a Copa do Mundo, que foi a competição, como eu falei, que eles priorizaram a galera mais nova. E o outro oposto é o Vitor Poletaev, é, que ele esteve presente em cinco das sete competições, ele só não esteve presente na Olimpíada em 2016 e na Copa do Mundo em 2019. É, esses são dois opostos... Muito bons, muito, muito, muito bons. O Mikhailov, nessa última temporada, chegou a jogar até de ponteiro pela equipe do Zenit Kazan. Depois da saída do do Anderson da equipe. O Anderson que se foi transferido para a equipe do Modena. E aí ficou jogando essa temporada o Maxim Mikhailov e o Ervinga Ervinga Petri. Foi um momento bom para o Maxim crescer. E essa questão de estar tá o, o ter o Maxim Kailov é uma questão de a da seleção poder também estar tá levando só três ponteiros. Que em qualquer questão tem o, o Maxim Kailov entra como ponteiro e o Poletaev entra como oposto. Então é mais uma mudança que existe nessa seleção. Então, a posição de oposto é, eu acho que não, não tem uma possível mudança. Maxim Kailov e Vitor Poletaev. E aí a gente entra na, nos ponteiros. É, e sem dúvida também, os dois ponteiros titulares hoje são Dmitry Volkov e o Igor Kliuka. Os dois ponteiros jogaram juntos diversas temporadas na, na Rússia. Agora o Igor Kliuka foi transferido para a equipe do Zenit São petersburgo Eles vão se separar. Mas eles são dois ponteiros, como eu disse, muito jovens. É, trouxeram muita velocidade e mudaram o jogo da seleção. É, dessas sete competições analisadas, só não estiveram na Copa do Mundo 2019 também. E eles são os dois ponteiros titulares e não vejo possibilidade de alguém assumir a vaga deles. E aí a gente entra na questão da, da terceira vaga de ponteiro. É, analisando essas competições, tiveram dois jogadores. Os dois são, são jovens, assim como o Dmitry Volkov e o Kliuka, mas também não tiveram tanto espaço, assim, tanta oportunidade de estar aparecendo como eles. Que é o é, Aston Semichev. Desculpa aí se minha pronúncia russa não vai estar tão boa. E o outro é o Fedor Voronkov. É, são dois ponteiros, como falei, bem jovens. É, o Sam teve esteve em, presente em 5 das 7 convocações. E o Fedor Voronkov esteve em 3 das 7. É, e aí entra a grande questão. O Dmitry Vokov e o Igor Kliukov são dois ponteiros que não têm uma capacidade de passe tão, tão boa. O, eles não se destacam pelo passe, sendo dúvida se destacam pelo poderio ofensivo deles. E aí a gente precisaria, na minha opinião, um terceiro ponteiro mais ponteiro de, de preparação. É, tanto o Sam Shev como o Fedor Voronkov tem é, índices de, de efetividade de passe maior que, que o Dmitry Volkov e o Igor Kliuka. E aí fica essa grande questão. É, eu, na minha opinião, levaria o Sam Shev como terceiro ponteiro, por ele já ter mais experiência na seleção mesmo ele sendo mais jovem que o Voronkov, é um, um dois anos mais jovem só, é, ele já tem mais experiência. E aí, entrando agora na, na questão dos centrais, é, eu vou estar falando de quatro centrais. É, dois, dois deles já participaram de diversas Olimpíadas, é, e... eu acredito que um deles não, já, já, já passou o tempo dele de seleção. É, o primeiro dele, que eu acho que sem dúvida vai estar certamente convocado, é o Dmitry Muzeski, o mais conhecido de todos eles. É, teve presente em 5 das 7 convocações, só não teve presente na Copa do Mundo em 2019, e não teve presente também na Olimpíada do Rio em 2016. Ele foi punido por, por um DOP na Olimpíada anterior, em 2012, que era a Olimpíada que ele massacrou a seleção, uma virada histórica de 3x2, que foi colocado como oposto e mudou totalmente o jogo. É, e o outro central que também já está há um longo tempo na seleção é o Volvic. É, são dois centrais bem, bem altos e já com uma, uma certa, certa idade assim, para o pro nível de, de seleção. É, e aí temos dois outros, dois outros centrais que também participaram de diversas competições e merecem ficar de olho aberto, que é o Elias Kurkaev e o Ivan Ikovalev. São dois centrais muito jovens, muito altos. É, eles têm, acho que são os 212 metros e 12, 2 metros e 15, se eu não me engano. E eles tiveram presente em quatro das sete convocações. É, falando a minha opinião, eu levaria o Dmitry Muzersk por tudo que ele fez pela seleção e eu, ele é mesmo tendo mais idade que eles, é, eu ainda seria ele titular. Mas eu acho que você... É, levar dois, dois centrais teoricamente antigos e optar por levar um jovem só, eu faria o inverso. Eu levaria o, o Kurkaev e o Ikovalev e junto com o Muzesk eu deixaria o Vovic de fora dessa seleção. É, ele, na minha opinião, ele já está um pouquinho gasto, podemos dizer assim. E, e os dois não, não deixam a desejar em nenhum, nenhum ponto. É, eles são... Muitos jovens imprimem muita velocidade, assim como os dois ponteiros, o Kriuka e o, e o Volkov. E acho que seria uma, uma decisão melhor. É, e aí a gente entra na, na questão do Libero, né? Essa grande questão que. Que depois da saída do Verbov é, ficaram muitas, muitas dúvidas de quem assumiria a posição dele. E aí tivemos três nomes que, que surgiram. É, vou falar só o primeiro nome, porque o segundo nome eu não conseguiria pronunciar, que é o Roman O segundo é o Valentin é, Golubev e o terceiro é o Evgeny Baronov. Me desculpe aí pelo meu russo. É, esses três líberos é, estiveram revezando em todas as competições. É, sempre ali, entre quatro e sete competições, sempre levando os dois líberos é, em competições, sempre revezando. E, na minha opinião, eu, eu acredito que eles vão estar levando, como eu falei, dois Líberos. É, vai estar levando o Romão e o Valentim. É, um tem 33 anos, o outro tem 28. Acredito que ele vai estar levando realmente esses dois Líberos já mais experientes. É, nenhum deles esteve presente na, na última Olimpíada. É, mas eles vieram revezando. Né? Um esteve na Liga das Nações 2018, o outro na 2019. É, um teve no pré-olímpico, outro teve na Copa do Mundo. Então é, é uma questão, uma disputa boa ali. Eu acredito que como, como essa opção da seleção de poder não precisar levar quatro ponteiros, ter a opção do Maxim Kailov cair para a ponta em uma necessidade, eu acredito que eles devam levar dois, é, esses dois livros Então a gente fica assim com a seleção, a provável seleção russa. Os levantadores é, Igor Kobza e Alex- Alexander Butchko. Os opostos, Maxim Kailov e Vitor Poletaev os ponteiros Dmitry Kovolkov, Igor Kliuka e Anton Samchev, os centrais Dmitry Muzeski, Elias Korkaev e Ivan Kovalev e Líbero, o Roman com um nome bem estranho que eu não consigo pronunciar, e o Valentim Golubev. Então essa, na minha opinião, é a provável seleção russa que vai estar indo para a Olimpíada, toque 2021, e com grande potencial de, de estar buscando esse título, assim como a seleção brasileira.